0: évidemment une personnalité elle est toujours très complexe le but du personal branding justement c'est de simplifier tout ça et de choisir seulement quelques aspects tu vois sur lesquels tu vas plus parier. La révision c'est de se dire avec lesquels moi je suis le plus à l'aise, sur lesquels on m'a le plus identifié et lesquels vont me permettre le plus de me différencier Bon, après c'est héroïste, tu vois, je fais 100 000 vues en moyenne par poste, c'est le truc que j'ai réussi à faire, tu vois, c'est à, à mettre tellement d'efforts sur un poste que du coup j'ai compris les mécanismes pour qu'il fasse 100 000 vues okay. quasiment systématiquement. Moi j'ai pas une famille euh, d'entrepreneurs, de, euh, mes amis euh, de plus long terme sont pas entrepreneurs non plus. Donc, euh, en fait, moi, personne ne m'a encouragée à devenir, euh, à aller là-dedans. Yes. J'étais un peu toute seule sur LinkedIn, tu vois. Euh, dans ma classe, ils se moquaient tous de moi à dire, bon, bah, c'est fou celle-là euh, sur LinkedIn, à poster et tout. Euh, donc, je me suis vite rendu compte, effectivement, qu'il allait falloir que je m'entoure d'autres euh, créateurs de contenu, qui étaient comme moi. Euh, là, j'ai eu la chance, en fait, euh, à ce moment-là, donc assez tôt, de tomber sur euh, Thibault Louis. Il est venu à moi. Euh, parce qu'en fait, c'est la magie du contenu finalement, c'est que, euh, que bah, tu crées et puis du coup, tu euh, t'attires des gens, tu t'attires des clients, t'attires des partenaires, t'attires des, des potes, tu vois.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'aftermarket. je suis Clément SSB et aujourd'hui, on va parler de personal branding. Pour ça, je suis accompagné de la meilleure personne, une des meilleures personnes on va dire euh, sur le sujet, c'est mode à la veste, mode à la veste tu es... Spécialiste du personal branding, tu avais mis, je crois que t'es top 2 créateurs LinkedIn euh, France sur la, la thématique
0: euh, Du classement Favicon Ouais, Ouais, c'est que... possible. Ouais. Il
1: m'a semblé voir ça en tout cas. Donc <rire> voilà, tu accompagnes plein de personnes sur euh, le personal branding, créer une, ima une image forte, mémorable, mmh. qu'on aime ou qu'on déteste, mais on n'a pas le choix de choisir un camp. Euh, développer ça, faire vivre cette image sur LinkedIn. Et on va aussi, donc tu vas nous donner toutes les clés pour, pour faire ça. Et tu vas aussi nous parler un peu plus de euh, comment est-ce que tu as construit ton réseau, comment est-ce que tu as construit un petit peu ton lifestyle et ton entourage de médiapreneur, on pourrait dire ça quasiment. Euh, et voilà. Donc moi, j'ai hâte euh, de savoir ce que tu vas nous raconter là-dessus. Mais d'abord, il y a deux choses à vous dire. La première, c'est que vous avez tous les liens qu'on va mentionner, toutes les ressources, tous les outils, euh, toutes les personnes, dans le premier lien, dans la description. Ça va vers le résumé de l'épisode, enfin sur la page de l'épisode. Il y a un résumé écrit et tous les liens. Et la deuxième chose, c'est un grand merci à notre partenaire Factory 5.42. C'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est grâce à eux que ce podcast est rendu possible. Voilà, bon, bah, sans plus tarder, je vous propose de trinquer.
0: Euh, oui, avec plaisir. Avec le jus de pomme.
1: Avec le jus de pomme, <rire> tu n'as pas laissé le suspense.
0: Ah mais j'avoue qu'il a bien meilleur goût comme ça. Hein. Mais oui. Ça change tout.
1: Tu mets du jus de pomme dans un verre à pied.
0: <rire> c'est <la> incroyable.
1: <rire> Pourtant, c'est du carrefour.
0: Ah ouais, bah. <rire> on dirait que c'est du jus de pomme premium, plus plus quoi.
1: Ouais. Mmh. Voilà. Petit hack de psychologie pour commencer. Mais euh, poursuivre, euh, je t'invite, Mode, à te présenter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, euh, tu as ouais. un parcours où tu as fait pas mal de choses avant, je crois.
0: Ok, alors du coup, tu veux la version longue
1: Pas forcément longue, <rire> longue, mais euh, tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens et, et comment tu en es arrivé ouais. à t'intéresser à LinkedIn et à être aussi présente là-dessus
0: Ok, alors euh, ouais, je vais essayer de faire rapidement quand même, euh, mais un peu en détail. J'ai euh, ce qu'on appelle effectivement un parcours assez atypique. Donc, euh, <rire> Je rentre vraiment dans la case de la typique, tu vois. J'aime pas cette définition non plus, mais les gens adorent me mettre dans cette case. J'ai fait une école d'art, j'ai fait de la communication marketing, j'ai fait études en entrepreneuriat, j'ai fait un passage dans le mannequinat aussi pendant 4 ans. Et finalement, en fait, donc la dernière chose que j'ai faite, c'était il y a 3 ans, c'était le master entrepreneurial de SCP. Mmh. Quand je suis sortie de là, j'avais un projet en tête, c'était de faire une école qui forme aux réseaux sociaux. On était deux à la base, on s'est séparés au bout de six mois. Moi, j'ai continué pendant un an et demi, quand même, sur ce projet-là. Et, euh, et en fait, j'ai tout fait pour faire connaître le projet. J'ai rien fait pour le faire, tu vois. Okay. j'ai Pas une seule fois, j'ai regardé les financements locaux, ou tu vas, euh, comment avoir des profs. Euh, okay. euh, et en fait, ça m'a mis un an et demi avant de me rendre compte que. Euh, bah, euh, j'avais pas envie de faire ce projet tu vois en fait ouais, c'était pas fait, tu euh...
1: pédalais dans le vide t'avais ouais, pas envie de Ouais,
0: c'était pas fait pour moi et du coup il y a un moment j'ai fait l'état des lieux je me suis dit ok bon bah si c'est pas l'école qui forme aux réseaux sociaux, si c'est pas le social club ça s'appelait euh, qu'est-ce que ça va être et donc du coup là j'ai fait un, un état de quelles sont mes forces euh, quelles sont mes faiblesses je me suis rendu compte que euh, bah, bon j'avais réussi entre deux à <rire> créer quand même une audience sur LinkedIn ouais. sur différents réseaux et euh, que en fait ça c'était ma force tu vois à défaut d'avoir réussi à faire monter le projet en fait euh, bah, je m'étais fait faire connaître, moi, pendant un an et demi. Et euh, les gens m'avaient identifié sur le sujet du personnel branding. Je me suis dit, euh, ah ok, il euh, n'y a personne en ce moment sur le sujet en France qui est vraiment référent là-dessus. Donc bah vas-y, je vais y aller. Je vais me mettre modèle solopreneur. Et du coup, aujourd'hui, bah, là, ça fait euh, à peu près euh, un an qu'officiellement, je suis euh, coach en personnel branding et que je me développe euh, sur ce sujet-là.
1: Ok, d'accord. Mmh. Bah, C'est vraiment un parcours... À... Ouais, t'es arrivé là par des chemins de travers, ouais. quoi Ouais. Ok, euh, bah très bien. Écoute, on va revenir au modèle du soloprenariat, ouais. on va revenir à LinkedIn, euh, mais je te... on va commencer par vraiment le, le tout début. Euh, imaginons qu'il y ait quelqu'un dans cette pièce qui veut développer son, son, mmh. son personal branding, mais qui n'a encore aucune idée vraiment de, de ce qu'elle veut véhiculer. Mmh. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'elle va devoir aller chercher dans sa tête pour avoir les, les bases de son personal branding, pour savoir mmh. un petit peu qui elle est Ouais. Ou justement en parlant sa tête
0: Ouais, c'est bah, une bonne question. Et tu vois, euh, justement, j'ai bien fait d'expliquer comment moi j'ai fait. C'est un peu la même chose en fait. Tu vois, il y a un moment où en gros, il faut se poser. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait vraiment, euh, tu vois, je sais pas, une suite de 2 trois soirées où j'ai posé sur papier euh, OK, euh, sur quoi je suis forte, sur quoi je suis pas forte. J'ai posé les questions à d'autres gens aussi autour de moi. Donc, j'ai demandé à mes amis. J'ai demandé, moi j'avais la chance d'avoir une audience, tu vois, donc je leur ai demandé à eux aussi. Sur quoi vous m'avez identifié, quelles sont mes forces, euh, pourquoi vous aimez me suivre, pourquoi vous aimez mon contenu, etc. Et à force de recroiser comme ça, je me suis dit, ok, bon, bah, ça, c'est ma personnalité, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'évidemment, une personnalité, elle est toujours très complexe, tu vois, en fait, tu peux jamais ouais. euh, la simplifier, de toute façon, on est tous, euh, tu vois, plus ou moins euh, <rire> euh, deep, tu vois. Ouais. Euh, le but du personal branding, justement, c'est de simplifier tout ça et de choisir seulement quelques aspects, tu vois, sur lesquels tu vas pouvoir parier. Donc, en gros, euh, bah, la réflexion c'est de se dire avec lesquels moi, je suis le plus à l'aise, sur lesquels on m'a le plus identifié, et lesquels vont me permettre le plus de me différencier. Donc, il ne faut pas essayer d'être comme les autres. Il faut faire aussi un croisement de données avec qu ce qui se passe sur le marché actuellement, euh, qui est positionné sur quoi, tu vois, et du coup, sur quoi moi, je peux me positionner, qui me correspond aussi
1: Ok, d'accord. Donc, tu prends tes, tes petites personnalités et puis tu regardes lesquelles sont pas déjà prises, en fait.
0: Ouais, par exemple, euh, tu vois, je vais te donner un... Admettons, voilà, tu, tu veux être copywriter. Mmh. Donc, tu vois, si on prend ton exemple. Euh, tu veux être copywriter, tu veux développer ton personal branding sur LinkedIn. Et du coup, tu te dis, ouais, mais bon, voilà ma personnalité. Moi, je sais pas trop qui je suis, comment me différencier, etc. Euh, bon, bah, étape 1. Moi, j'irai demander à mes amis, tu vois comment tu me vois, comment tu me perçois, euh, globalement, si tu veux me décrire, tu vois, hein, les trois mots-clés que tu choisirais, c'est quoi euh, et Tout d'abord, là, tu... <rire> c'est pas forcément des mots, tu vois, c'est pas forcément ce que tu vas préférer entendre, okay. en général. Euh... Mais en fait, ce qui est marrant, c'est de voir là où tout le monde est d'accord, tu vois. Et en mmh. général, il y a quelques mots-clés comme ça où tout le monde est d'accord pour dire « Ah oui, ça, c'est toi, tu vois. » C'est pas ceux que tu préfères. C'est ouais. difficile d'accepter de... des choses chez soi où tu te dis « Ah mais non, mais moi, j'aime pas ça chez moi. » Et en même temps, il bah, y a un moment où il faut accepter aussi que c'est peut-être ça justement, qui te permet de te différencier. Bref, voilà, petit état des lieux comme ça auprès de tes amis. Si tu as une audience, euh, bah, pareil, même exercice. Et après, bah, tu regardes sur LinkedIn. Quel copierateur il y a bon, bah, Aujourd'hui, il y a Thibault Louis, tu vois, par exemple, bon, Ghostwriter plutôt, mais un peu pareil. T'as as Schwarz, euh, auquel je pense euh, comme ça. Euh, Valentine Sodin, tu vois. Et du coup, il faut voir en fait, sur quel créneau ils sont. Euh, Thibault Louis, tu vois, ça va être euh, drôle piquant, ouais. par exemple. fart euh, euh, plutôt écolo, euh, un peu moraliste parfois, tu vois, mais mmh. c'est aussi son ouais, ouais, positionnement. Ouais, ouais, totalement. Euh, Christopher Piton, c'est le, le bon éducateur-pédagogue, euh, tu vois, qui, <rire> qui va donner les bons conseils, qui l'a euh, toujours quand tu veux, quand tu as besoin. Euh, Valentine Soudin, euh, très drôle aussi. Donc, en fait, après, tu peux te dire, bon, ben bah, voilà, où est-ce qu'il n'y a, a personne ouais. Il bah, n'y a personne dans le côté euh, très chaleureux, par exemple. Il euh, n'y a personne sur le côté ultra mystique. Euh, c'est vrai. Tu vois Il n'y a personne sur le côté, euh, je ne sais pas, euh, très extraverti ou très timide. Euh, et tu vois, ça, c'est des positionnements, du coup, c'est des espèces de caractères, en fait, que tu peux prendre.
1: Ok, d'accord. Donc, en fait, tu vas choisir un, un positionnement euh, en, à partir de ça, c'est ça
0: ouais tu okay, fais un croisement entre toi, les autres, et où est-ce qu'il y a de la place
1: Ok, d'accord. Et concrètement, tu vas tu l'exprimer comment Genre, je suis le copywriter drôle euh, qui va te faire rire en même temps que je vais t'apprendre des choses, c'est ça
0: Alors, ça, c'est la manière la plus, euh, on va dire, basique, basique de le faire. Il y en a qui le font. Mmh. Euh, ça marche, enfin, pour certains. Moi, tu vois, j'ai un positionnement un peu plus subtil, donc euh, je ne suis pas trop fan, tu vois, des trucs très littéraires. Enfin, euh, pas littéraires, mais littéral plutôt. Mmh. Euh, très terre-à-terre. Donc, moi, je vais préférer exprimer, en fait, un positionnement euh, de manière... Donc, il y a plein de manières, déjà, d'exprimer un positionnement, tu vois. Il va y, y avoir la charte graphique. Ouais. Donc, une fois que tu t'es dit, OK, euh, admettons, on part sur le côté mystique, tu vois. Euh, mystique, ça a des couleurs. Euh, mystique, c'est le euh, Violet, euh, noir. Voilà. Violet, noir, tu vois, bleu marine, admettons, mmh. un peu de doré. Euh, tu vois, tu, tu, tu vas reprendre les couleurs de... Euh, tu vois, des magiciens euh, le magicien il est pas en vert hein, tu vois il est en vert émeraude tu vois mais il est pas en vert euh, clair, euh, mm. blanc euh, tu vois, voilà. donc si tu parles là dessus tu vois, tout de suite tu vois un univers coloré en fait, qui, va, qui va se montrer euh, pareil as les typographies tu, vois typographies, bah, tu vas avoir des trucs plutôt en, en série, des trucs plutôt en écriture des trucs plutôt euh, euh, comme tu vois la couverture de Jules Verne quoi, euh, <rire> que tu, que tu ouais. vas imaginer et du coup tu vas reproduire ça et ça tu peux le mettre sur ton profil d'une part et, et partout donc okay. une charte graphique, il faut qu'elle soit cohérente partout, c'est ça qui fait aussi la force d'un personnellement branding donc c'est-à-dire si tu as un site web, tu le placeras sur ton site web, euh, sur ta signature euh, web, sur euh, tes cartes de visite, sur euh, n'importe quel outil, tes powerpoint tu vois, n'importe quel outil, en fait, visuel, ouais, il faut ce soit cohérent avec l'image que tu as choisie. Voilà, ça c'est une manière, par exemple, euh, de véhiculer ton positionnement euh, euh, de manière inconsciente, mais euh, qui va quand même faire passer ton message, tu vois. Après, tu as euh, la tonalité, mmh. donc euh, dans tes écrits, tu, vois, bah, tu vas peut-être pas euh, faire des blagues, tu vas peut-être pas mettre des photos de toi en mode grosse marade, tu vas peut-être plutôt, tu vas mettre des photos de toi en mode euh, <rire> <Ouais>. <rire> très magicien, tu vois, et puis tu vas choisir des mots euh, plutôt complexes euh, qui, vont, euh, qui vont refléter justement un côté mystique, euh, tu vois, tu vas pas... Euh, forcément donner des conseils hyper concrets non plus, mais tu vas plutôt euh, montrer comment tout le monde se trompe et personne n'a rien compris, tu vois, et comment euh, <rire> toi tu pourrais aider et à l'envers ça te compris tu vois.
1: Ok, d'accord. Euh, et il y a un truc aussi que t'as euh, dont as parlé récemment et je trouvais le concept trop bien, euh, c'est de parler d'un film de créer ouais. un film, mm. alors euh, justement avec un guide. Euh, mm. Mais je te laisse, euh, si tu veux développer un petit peu ce, ce concept-là, ouais. comment est-ce qu'on crée un film à partir de, de, de cette personnalité justement-là
0: Ouais, alors je pense que j'en avais parlé dans euh, la backstory, effectivement, mm. dans cet article-là, en disant en fait que. Euh, ouais, en fait, quand, quand tu travailles en person branding, tu essayes de, finalement de recréer un film euh, dont euh, tu as un héros, tu as des méchants. Euh, t'as un guide qui va t'aider euh, puis t'as des gens qui sont là euh, <rire> okay. tu vois et puis tu vas passer des épreuves etc euh, toi t'es le héros de ton histoire alors il y en a qui argumentent là dessus, qui disent que c'est le client moi je pense que c'est plutôt toi et puis en fait que le client il essaye de euh, se connecter avec toi en disant euh, en fait il a envie d'être comme toi tu vois, euh, donc t'es son héros d'une certaine manière, il a envie de suivre tes traces tu vois donc bah euh, tu fais un film, voilà en fait faut identifier euh, et d'où tu viens, c'est mmh. euh, quoi, quoi la scène de départ, tu vois, euh, quels sont les éléments de ta vie en fait euh, qui sont importants pour l'histoire que tu es en train de retracer, et ensuite euh, où est-ce que tu vas, donc, quelle est ton, ta direction, quel est ton objectif mmh. euh, sur le long terme, quels sont euh, tes ennemis, donc tes ennemis ça ouais. va être interne, euh, donc ça peut être tu vois euh, la peur du jugement, c'est un ennemi, par exemple, euh, la, le, le besoin de vengeance, euh, de, euh, tu vois, euh, je sais pas, euh, on m'a humilié toute ma jeunesse, euh, <rire> j'étais pas reconnue, euh, ouais. tu vois, comme un expert et tout, etc. Du coup, j'ai envie de me venger, et de prouver au reste du monde que oui, je suis capable, tu vois. Ça, c'est un ennemi qui est intrinsèque. Euh, et puis, externe, si on reprend cet exemple, par exemple, bah, c'est mes profs qui euh, m'ont fait sentir comme si j'étais quelqu'un de nul, tu vois. Ouais. Et du coup, plus largement, c'est l'éducation le problème, tu vois, et c'est tout le système français. <rire>
1: Et donc tu te, et te bats contre ça. Billet, euh... voilà,
0: et je me bats contre ça. Non, non, non. Et ben, c'est là où après tu as une histoire où euh, plusieurs personnes peuvent se retrouver là-dedans. Tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord avec toi, mais tout le monde au moins euh, comprendra ta bataille et tout le monde aura envie de la regarder, tu vois, okay. <rire> et de la consommer. Parce que, euh, en fait, c'est tout l'intérêt justement de, de, de scénariser, euh, tu vois, ton, ton personnage, c'est que les gens ils ont envie de suivre toujours euh, ce, que, ce que tu fais, ce que tu racontes et que, euh, parce qu'en final euh, c'est ce qu'on essaie de faire, quand on essaie de créer une audience c'est pas forcément d'avoir une tu vois, faut différencier audience et communauté ouais. audience c'est des gens qui te suivent, communauté c'est des gens avec qui tu t'as pas forcément besoin de gens qui interagissent directement avec toi mais tu as besoin de gens qui suivent ce que tu fais quoi. et pour ça, bah, faut les garder en haleine, Donc pour ça faut qu'ils ils sachent d'où tu viens, euh, où est-ce que tu vas pas forcément besoin qu'ils t'aiment mais au moins qu'ils sachent ça euh, si je te reprends un exemple tu vois euh, t'as des films parfois avec des anti-héros
1: ouais euh, c'est vrai
0: le joker totalement anti-héros pourtant mmh. on regarde tu vois et on finit même presque par l'apprécier mais
1: ouais, <rire> on ça. a envie
0: de savoir s'il si va réussir à euh, détruire la planète ou pas tu vois enfin c'est horrible quand même et où t'as euh... Euh, tu vois, dameur là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai pas euh, regardé sur... encore. Moi non plus, j'ai pas regardé. Je... <rire> Ça me met mal à l'aise de regarder ces trucs-là. Ouais. Mais tu vois, le, le film, il a eu un succès fou. Pourtant, mmh. on parle quand même d'un criminel euh, sociopathe euh, qui a tué, euh, tu vois, une dizaine, une dizaine de personnes. Enfin, c'est horrible et tout le monde regarde, tu vois.
1: Une fascination pour les psychopathes, ouais. Bah ouais. Mmh.
0: Euh, pourquoi
1: Il euh, bah, y a une très bonne vidéo là-dessus. Euh... Ouais. Je crois que je sais plus de qui l'a sorti. Cyrus North. Euh, non, c'était pas lui, je crois que c'était euh, le doc ou un truc comme ça. Mm. Euh, mais je l'ai vu, je me suis déjà regardé plus tard. Mm. Je l'ai pas regardé finalement. Mais euh, mais oui, très intéressant comme sujet. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est fasciné mm. par les psychopathes Mais ok, donc un héros, un, euh, un ennemi, une quête, ouais, c'est ça, euh, des et, euh, et des péripéties. Voilà.
0: Et une situation de départ.
1: Et une situation de départ. Et euh, et oui. Et, et, Selon les écoles, tu es le guide ou tu es le héros. Mais bon, de toute façon, ça revient au même. Parce que vu que l'autre, c'est le héros, il veut ressembler à toi. Du coup, c'est toi mmh. le guide qui le, crée, qui le guide sur les traces. C'est bon, ça. Ça revient au même, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Euh, ben, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le film mode à la veste <rire> euh, Comment est-ce que, du coup, toi, tu as, as mis tout ça en, en application
0: Ouais. Euh, bah, alors... Euh... C'est là où, tu vois, moi, je pense qu'il y a euh, la théorie.
1: Mmh.
0: Et après, il euh, y a la pratique euh, qui est toujours un, un sacré flou et un sacré brouillon, tu vois. Les choses, elles évoluent et, euh, et c'est normal. Ça fait partie du process aussi, en fait. C'est ça, euh, finalement, la magie et l'avantage du personal branding. C'est que comme on est des personnes et qu'on est complexe, tu vois, bah, nos quêtes peuvent changer, nos objectifs peuvent changer. Et puis, euh, tout le monde le comprend, tu vois, tout le monde le conçoit. Euh, demain, si Elon Musk qui quitte ses boîtes et puis qui se lance dans euh, la plantation de, euh, cannabis. De, de cannabis. Tu vois, mmh. tout le monde comprendra, se dira, ok, why not Après tout, euh, <rire> et on le suivra quand même, tu vois, dans cette nouvelle quête. Euh, bref, donc ce que je veux dire, c'est en gros, moi, je suis toujours en train de travailler là-dessus, mais là aujourd'hui, euh, ce que j'ai trouvé, c'est, tu vois, la backstory, c'est ce que je vous ai raconté au tout début. Euh, profil atypique. Qui s'est cherché pendant longtemps, mmh. euh, qui a évolué dans différents secteurs, qui a mis du temps, qui a eu un échec, premier échec, mmh. et, et qui et puis finalement, si. tu vas réussir à se retrouver à trouver sa force, qui est le personnel branding. Aujourd'hui, ma quête, devenir la référence en France sur le sujet du personnel branding, et du coup, après, bah, les aventures que je communique, ça va être euh, comment je vais y arriver, donc là, je suis en train d'écrire un livre, tu vois. Je galère pour l'écrire, euh... mmh. <rire> mais je suis en train d'écrire, et je communique là-dessus, et je communique en public là-dessus, tu vois. Le jour où j'arriverai à ma quête euh, d'être la référence en personne-banding, bon, déjà, il y, y a du chemin jusque-là, tu vois, mais ouais. <rire> bah, peut-être que j'aurai une autre quête.
1: Oui, bah oui mais en tout cas, aujourd'hui, voilà.
0: aujourd pour moi, c'est ça.
1: Ce sera un arc narratif plus long, et, ouais, euh, voilà. Voilà. mais au final, c'est toujours ton besoin profond. Enfin, il mmh. y a toujours eu une même quête un peu... Tu vois, Elon Musk, ça serait cohérent parce que c'est une volonté de liberté de faire ce qu'il kiffe, tu vois. Mm. Et donc en fait, que ce soit des fusées ou des plantes de cannabis, c'est toujours cohérent parce que c'est toujours cette même volonté-là. Toi, c'est un mm. peu pareil.
0: Ouais, exactement. Et tu vois, quand je pense à l'ennemi, par exemple, euh, moi, j'en ai, ai plusieurs dont j'ai parlé euh, un petit peu euh, sur LinkedIn. Je vais avoir ce combat, donc tu vois... Je me suis mis personnellement digne et aussi solopreneur. Mm. Euh, et ça, c'est un, un positionnement où moi, j'ai toujours été en opposition avec euh, euh, les startuppers. Euh. <rire> <rire> qu'on voit tout le temps, tu vois, qui sont beaux, qui sont lisses, dont, ouais. qui sont carrément mis en avant, tu vois, et en fait, la réalité c'est que j'aurais adoré être comme ça, tu vois, mais en fait je le suis pas. Et euh, du coup, j'essaye de bâtir un empire à côté en me disant, bon, bah ok, on ne veut pas de moi dans cette soirée-là, donc bah c'est pas grave. Ben moi vois, je vois, prends je vais des photos ma... chez moi avec
1: mon chat, <rire> <Voilà>. en chaussette.
0: <rire> et tout le monde voudra venir à cette soirée-là, ouais. euh, je suis ah. une contre-soirée en fait, tu vois. Et j'essaie de faire en sorte à ce que ma contre-soirée soit finalement euh, la soirée euh, mmh. <rire> à terme, tu vois. Mais donc, moi, j'ai un ennemi qui va être, euh, voilà, le, les startuppers euh, euh, basiques euh, ou du moins, tu vois, cette envie euh, d'être comme eux. Euh, et après, j'ai un deuxième ennemi donc qui va être plutôt interne euh, où là, c'est euh, le fait d'être introverti mmh. euh, dont j'ai pas mal euh, parlé aussi ouais. et qui a beaucoup résonné, tu vois. Donc, le fait... Euh, Justement, en fait, je me dis, oh, bah, tu vois, il n'y a rien qui m'aide me... <rire> pour, euh, pour devenir une entrepreneur euh, mm -hmm. ou une créatrice de contenu. Tu vois, en fait, je pars avec, euh... <rire> avec des boulets au pied un peu mm -hmm. et j'essaie de me battre contre moi-même pour y arriver quand même.
1: ouais c'est super intéressant parce que tu as, as une communication où tu n'essayes pas d'être... Euh... Enfin, c'est pas Alice. Enfin, il mm -hmm. y a des gens qui vont mettre des photos. Ils seront parfaitement à leur avantage, dans un super cadre, mm -hmm. tout ça. Toi, tu vas mettre des photos bah, dans ton bureau, dans ton canapé, et avec pas une lumière de ouf, mmh. et ton chat, tu vois, et, et voilà. En ouais. fait, tu vas pas chercher à. La... Tu vas attirer finalement des personnes qui vont être un peu comme toi et donc qui vont grave s'identifier. Mmh. Ouais. Et j'avais vu ça, j'avais fait un post il euh, y a pas longtemps, enfin, si, il y a longtemps maintenant, où j'avais dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui. Vois, je suis un peu comme toi, je suis casanier et je suis pas euh, forcément. Euh, je suis sociable, mais pas forcément hyper extraverti, tu vois, ouais. et, euh, et euh, j'aime mieux coucher tôt et euh, plutôt que d'aller en soirée, tu vois, par exemple, j'avais fait un post sur ça, j'avais dit, euh, ouais, c'est normal de se coucher tôt et d'aller en soirée qu'une fois de temps en temps, tu vois, et... Et euh, moi, mon kiff, c'est de me réveiller tôt et d'écrire mon petit post LinkedIn avec euh, le soleil qui se lève et moi, ma petite tasse de café. Mmh. Et euh, bon bref, il y a des gens qui n'ont pas liké de poste alors qu'ils likent tous mes posts parce qu'ils ne supportaient pas ça, tu vois. Mais par contre, il y a des personnes qui m'ont envoyé un message en mode ouais. « hein, Ouais, mais moi, carrément, euh, Tim couche tôt et tout. Euh, » mmh. voilà Donc, euh, quand tu révèles euh, pas mal de toi, mmh. en fait, tu commences à attirer beaucoup plus puissamment que, que si tu restais sur des notions un peu plus, si tu ne parlais pas vraiment de toi. Ouais, c'est ça. Et justement, ça nous amène à notre premier point, enfin notre prochain point plutôt. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu penses des Est-ce que tu penses qu'il faut euh, y... Enfin, il y a une phrase qui dit euh, quand on est d'accord avec tout le monde, on n'intéresse personne. Qu'est-ce que tu penses finalement des personnes qui ont un, un positionnement très clivant
0: mm. Ouais.
1: Est-ce que pour euh... toi c'est quelque chose d'obligatoire ou au contraire Il y a d'autres méthodes.
0: Ouais, bah, euh, alors, je dirais que, en fait, c'est obligatoire par défaut, euh, c'est-à-dire que je pense que c'est impossible de mettre tout le monde d'accord.
1: Oui, euh, forcément.
0: Tu vois sur n'importe quel sujet, en fait, t'auras toujours un péquenaud <rire> sur, sur ah Terre pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ce concept-là, tu vois. Ouais. Donc, quoi que tu fasses, mais genre, sur n'importe quel sujet, tu vois, ça peut être des sujets, ouais. parfois, genre, même moi, je suis surprise, tu vois, de l'ampleur que ça peut prendre. tu veux dire, mais waouh, quoi, je pensais vraiment pas atterrir sur un truc fondamental, mais en fait, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord avec ça. Donc, en fait, par définition, je pense que c'est impossible tu vois, mm. euh, de mettre tout le monde d'accord. Et donc, je pense que, oui, effectivement, c'est obligatoire euh, d'être clivant euh, sur le long terme et puis euh, at scale. C'est-à-dire que si tu commences à avoir une audience où euh, tu fais des posts qui font des centaines de milliers de vues, tu vois, bah, voilà, forcément, tu auras quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Ça, ouais, c'est obligé. Si. Tu vois. Donc, tu seras forcément considéré comme clivant. Euh, tu prends n'importe quelle personnalité, d'ailleurs, euh, connue aujourd'hui, euh, tu vois, les présidents, même des gens qui s'expriment pas sur des sujets euh, qui vont être euh, complexes, tu vois, genre, il y a une situation mmh. qui parle de lifestyle, parle de beauté, de make-up, tu vois. Il bah, y a plein de gens qui l'aiment pas, qui sont pas d'accord avec elle. Ouais. Elle s'est pris de la haine dans tous les sens, tu vois, enfin, alors que, bon, euh, elle a violé personnes elle a tué personne, euh, elle parle de make-up, tu vois, enfin, ouais, pas que make-up, elle parle de lifestyle surtout, mais, euh, tu vois, elle est pas sur des sujets euh, politiques, ouais. quoi, elle est pas en train de dire quoi. Euh, ouais, c'est vrai. <rire> Donc, tu pourrais dire, bon, et les gens se, se déchaînent. Donc, euh, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu, quand tu pars, euh, quand tu pousses le concept à fond, tu vois, en fait, d'autre façon, c'est impossible. Après, au démarrage, euh, est-ce qu'il y a besoin d'être clivant Tu vois, vraiment, donc, d'aller chercher euh, le clivant à tout prix euh, Là, je dirais, oui, et en même temps, il faut faire attention à ce que ce soit des sujets avec lesquels on est à l'aise, tu vois mmh il euh, faut l'assumer derrière. c'est pas évident euh, d'un point de vue personnel, en fait. Surtout, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas dans le client parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, tu vois, euh, le risque, c'est que tu te prennes une énorme shitstorm auquel tu n'es pas du tout prêt. Euh, mmh. Et ça, je pense que l'impact que ça peut avoir euh, psychologiquement sur la personne, en fait, il est plus grave que euh, de ne pas réussir à faire euh, sans like, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup je ouais, trouve, pour ça que je pose la question. Ouais, tu vois, les gens, ils sont plutôt à dire « Ouais, non, 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 faut y aller, faut y aller. Euh, » Il y a des gens que ça détruit. Moi, a, systématiquement, sur LinkedIn, je vois des gens qui disparaissent, hein, tu vois. Euh, L'intérêt, par exemple, c'est marrant, mais Grégoire Gombato, il n'y a pas longtemps, il a fait une interview dans laquelle il expliquait, tu vois, Grégoire Gombato, c'était le king de LinkedIn pendant très longtemps. Et euh, récemment, bah, il a arrêté de poster. Il a expliqué que, bah voilà, lui, il est tombé dans un gouffre euh, d'égo-trips, etc., donc, il faut faire attention à ça, tu vois. Je pense qu'il faut réussir à trouver, en fait, un espèce d'équilibre euh, dans lequel euh, chacun est à l'aise, tu vois. Enfin, toi, tu es à l'aise, surtout. Euh, donc, euh, <rire> ceux qui prennent la parole, tu vois, oui. sont à l'aise parce que euh, c'est un jeu long terme. Oui. Très long terme, tu vois. On mmh. parle, si tu veux te lancer dans la création de contenu, c'est quelque chose qui va durer. Ou dans le personnel branding, tu vois, c'est quelque chose... Euh, T'as pas un milliard de chances, en fait, euh, d'y arriver. C'est toi, c'est ton image que tu mets en jeu. Donc, c'est risqué, effectivement. Si tu te plantes, tout le monde est au courant, mmh. tu vois. Euh, tu peux toujours trouver des moyens de te racheter, effectivement. Euh, mais tu vois, c'est pas comme si, en fait, euh, l'impact, il était euh, nul, totalement, on peut dire. Donc, je dirais que voilà faut faire attention quand même. Il faut se dire que tu es là pour très longtemps et il faut s'exprimer sur des sujets sur lesquels tu es à l'aise.
1: Ok.
0: Après, ça arrive de faire des erreurs, bien sûr, tu vois.
1: Donc, au final, si tu es clivant naturellement, c'est par conviction.
0: Ok, Go tu, le
1: tu le supporteras parce ouais. que c'est tes convictions. Voilà. Mais si de base, euh, pas plus que ça, ça sert ouais. à de le faire pour le faire, quoi.
0: C'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, là-dessus, il y a d'autres positionnements que tu peux avoir. Genre, par exemple, Christopher Python, tu vois. Ouais. Euh, il n'est pas du tout euh, clivant. Euh, après, il est, encore une fois, il est clivant, il y a des gens qui ne l'aiment pas, tu vois. Mais euh, dans, son, dans les textes qu'il partage. Tu vois, lui, il a la position de l'expert, de celui qui, qui est très objectif, qui te donne tous les points de vue, etc. Euh, il ne va pas chercher à, <rire> à donner des opinions qui sont hyper mmh. clivantes. Et ça marche. Euh, c'est juste un petit peu plus long à démarrer, tu vois. Euh, c'est moins évident, on va dire. Tu fais moins de buzz, moins de viralité. Euh, mais c'est possible aussi.
1: Ok. Mmh. Je découvre un peu, après coup, Grégoire Gambato. Je ne suivais pas à l'époque. donc je, je découvre en fait maintenant... Tout ça. <rire> Après, Et euh, euh, ouais, 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 ouais c'est vrai. Et euh, mais du coup, je ne connaissais pas les, ces ouais. positions à l'époque. Euh, J'ai lu plus ou moins sur l'éducation, mais, euh, mm. mais tu as, as des exemples comme ça de personnes qui sont, qui sont vraiment allées trop loin sur, sur, le, sur le, le clivage, quoi. Sur...
0: Qui sont allés trop loin, euh, je sais pas. Euh, non, j'ai pas spécialement. Bah, le Celui auquel je pense, alors sur LinkedIn, euh, pas spécialement, mais tu vois où ça m'a marre, par exemple, c'est celui qu'on va appeler ouais, euh, un peu le, la personne le plus, dans les est plus suivantes. J'avais pas pensé. Euh, Est-ce qu'il allait trop loin bah, bah, Tu vois ce qui lui arrive avec The Family On peut dire que d'une manière, oui. D'une autre, bah, euh, autre manière, il, il prospère. En train, bah oui, tu vois, il est en train de se recréer, de, de rebondir, donc... Euh, il... Et on
1: parle de lui, du coup.
0: et oui, on parle de lui, donc il l'utilise très bien, tu vois.
1: Mm. Donc finalement, mm. tant que tu es prêt à soutenir, il n'y a pas vraiment de trop loin. Parce que tu auras toujours des fans de ton côté, quoi.
0: C'est ça, euh, mais je pense que c'est vraiment, en fait... Euh... Je pense que la force, elle vient vraiment de l'intérieur, tu ouais, vois. Ouais. Euh, en fait, on sous-estime vraiment l'impact que euh, ce qui va se passer autour, tu vois, la, la manière dont ça va t'impacter toi. Mmh. Et euh, en fait, je pense que tu es détruit à partir du moment où tu acceptes d'être détruit, tu vois. Et, euh, mmh. et Ousama, c'est quelqu'un qui est très fort euh, mentalement parlant. Euh, donc, c'est quelqu'un, justement, qui est clivant de base, mais qui assume totalement, tu vois. Donc, euh, lui, tu peux lui envoyer des boulettes euh, sur le torse, puis il sera toujours là, le mec, tu vois. Euh, <rire> Il s'en fout, tu vois. Il part à Dubaï, il part ailleurs. Enfin, euh, il continue, tu vois. Euh, je, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres personnes sur cette planète qui soient capables de faire ça, tu vois. Euh, je pense que tout le monde n'est pas capable d'encaisser ce qu'il a encaissé, en termes de shitstorm, ouais. et après de rebondir avec la rapidité avec laquelle il l'a fait, et, euh, et d'aller vers un autre business, tu vois.
1: Totalement. Donc,
0: euh, <rire> voilà. Pour, globalement, si je devais résumer, je dirais, euh, oui, à terme, es forcément clivant. Oui, être clivant marche, mais attention, faut le faire si ça, si ça respecte son positionnement. Il y a d'autres positionnements possibles, ça prendrait juste plus de temps. Mais il faut pas oublier qu'après, on est sur un long terme game et, et du coup, finalement, euh, le, le plus important, c'est de respecter euh, qui on est. Quoi.
1: Et il euh, y avait une question aussi que, je te, que je voulais te poster, justement, pas, pas par rapport à, au clivage, mais... Euh... Euh, Est-ce que c'est qui la personne qui t'a le plus marqué avec son personnel branding, euh, dont tu admires un peu euh, vraiment ce qu'elle a construit mmh.
0: bah, euh, Tu vois, moi, la personne qui m'inspirait le plus, euh, c'était Pauline Légnot, okay. je dirais. Euh, en tout cas, c'est elle qui m'a vraiment euh, inspirée euh, au démarrage. Euh, maintenant, aujourd'hui, j'en ai plein. Il euh, y en a plein qui m'inspirent tout le temps, tu vois. Euh, donc, ça, on, <rire> on pourrait passer le mon temps, euh, mmh. tu vois, à en parler. Mais euh, Pauline, je pense que, euh, en fait, elle m'a beaucoup rassurée sur plusieurs points. C'est que, bon, bah déjà, c'est une femme.
1: Mmh.
0: Euh, et en fait, il y, y a très peu de femmes, quand même, mine de rien, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, qui prennent la parole, dans la création de contenu, qui sont aussi connues. Tu vois, elle, elle a le podcast numéro 2, elle est juste après Mathieu Stéphanie. Euh, elle a monté Géniaux, tu vois, elle a quand même vachement bien réussi sur les réseaux, elle a, elle a une forte présence, et c'est pas quelqu'un justement de clivant non plus. Euh, Pauline Lignot, c'est pas quelqu'un, tu vois, qui va émettre des opinions hyper tranchées, euh, c'est pas une boulie spécialement, c'est pas une fille qui, qui ouvre sa bouche euh, très fort, tu vois. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher euh, à, à prendre des informations, à partager du savoir, et donc c'était... Euh, quelque Chose avec lequel moi je me retrouvais pas mal à l'époque, ça m'a beaucoup rassuré de me dire tiens, c'est possible, euh, elle y arrive, tu vois, et donc euh, ça veut dire que moi je peux y arriver.
1: Ok, donc on en revient à ce qu'on dit, c'est de l'identification en fait. Ouais. Celle qui t'a le plus marqué, celle qui te ressemble le plus.
0: Ouais, c'est ça, où dans ma tête, elle me, elle me ressemblait le plus, et je me suis dit bah tiens, je pourrais être une mini Pauline <rire> <rire> Ok,
1: ouais, bah mais tu, ouais. tu vas y arriver. Ouais. Bah écoute, on a notre positionnement maintenant, on sait qui on est, on sait euh, les valeurs qu'on veut véhiculer. Mm. Euh, comment est-ce que toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux évoquer sur euh, comment est-ce qu'on transmet ça sur LinkedIn mm. Outre euh, couleur et typo. Et tonalité. Et tonalité, exactement. Et
0: tonalité. Bah globalement, c'est un peu ça, hein. je dirais. Euh... Après, il y a les thématiques qu'on mm. choisit, donc la ligne éditoriale, tu vois. Ouais. Euh... Donc euh, forcément, tu vas citer, euh, voilà, si tu décides de faire, euh, euh, tu vois, comme Christopher Python, où tu es euh, très éducatif, tu vas être euh, le mec qui, qui connaît tout euh, sur le sujet, qui est très expert, bah, euh, forcément, ça va influer euh, les contenus que tu, que tu vas mettre en place. Donc lui, il doit avoir une ligne éditoriale euh, qui va être euh, LinkedIn, purement. Et après, euh, sous toutes les coutures, tu vois. <rire> ouais, okay. euh, Là où d'autres, euh, genre Thibault Louis, tu vois, qui finalement... En fait, quand ils commencent, ils font un peu la même chose, tu vois. Moi aussi, je fais un peu la même chose qu'eux. Euh, on a des positionnements radicalement différents. Euh, Thibault Louis, il va parler de soloprenariat, il va parler de business, euh, il va parler de plein de choses, de lifestyle, etc. Et, euh, et moi aussi, je vais parler plus de lifestyle, d'introversion, de, de mes vacances, de plein d'autres sujets. Et puis de temps en temps, je vais parler de LinkedIn, de personal branding aussi, tu vois. Euh... Bref, donc tout ça pour dire que effectivement, tu vois, c'est le contenu après, c'est la ligne sur laquelle tu peux jouer.
1: OK, d'accord. Donc c'est dans les, les sujets finalement que tu vas mmh. choisir d'évoquer ou pas. Mmh, ouais. Et euh, ça ça va dépendre de tes euh, ouais. la manière de la
0: manière dont tu les abordes. Ouais. Est-ce que tu es plutôt euh, dans l'éducation, est-ce que tu es plutôt dans le divertissement, est-ce que tu es mmh. plutôt dans l'inspiration ou euh, le dernier euh, Moi, que j'ai oublié, oublié aussi. mais l'information.
1: Ouais. OK. Très bien, euh, bah écoute, euh, avant de, de, de passer sur ta, ta routine finalement pour, pour écrire tes posts, il mmh. euh, y avait une question que j'avais envie de te poser parce que je vois de plus en plus de créateurs de contenu poster énormément, mmh. Mmh. Euh, justement d'où le, le fait qu'il soit important de, de s'inspirer de personnes qui passent beaucoup pour avoir de, de bonnes routines. Est-ce qu'en 2023, euh, ce sera encore suffisant de poster euh, seulement deux fois par semaine euh, <rire> pour être visible de ses prospects
0: Ouais, euh, la question de la qualité vs la quantité, euh, un truc qui moi me turpine beaucoup parce que euh, du coup, moi, je suis de, <rire> je suis dans les mauvais élèves ouais. qui publient euh, seulement deux fois par semaine et encore parfois, je saute. Tu vois, euh, hier par exemple, j'ai loupé mon créneau. Euh, donc je vais peut-être publier qu'une seule fois cette semaine sauf si j'arrivais à sortir un autre truc bref euh, là dessus euh, pour moi il n'y a, a aucun doute sur le fait que euh, le volume gagne
1: ouais sure. okay. euh,
0: ça c'est évident plus tu publies sur LinkedIn plus tu as de chance que ça marche il euh, y a plein d'études qui le démontrent il y a plein de cas qui le démontrent il euh, ne faut pas se poser la question En fait, il n'y a jamais trop de fois tu ne vas jamais fatiguer ton audience ça, ça n'existe pas donc après, la question à se poser, euh, c'est euh, quel rythme je suis capable de tenir Moi, c'est difficile de faire plus de deux postes euh, par, euh, par semaine. Franchement, si j'étais capable de faire un poste par jour, tu vois, je, je le ferais. Euh, c'est <rire> mes genres euh, x 10, tu vois. J'ai oui. aucune hésitation euh, sur... Il euh, n'y a pas de débat, tu vois. Euh, maintenant, je n'en suis pas capable. Parce que euh, moi je mets beaucoup plus de temps, donc on va rentrer là-dedans après j'imagine, mais je mets beaucoup plus de temps pour écrire, euh, ça me prend, euh, tu vois, quand tu es introverti justement je sais pas comment font les autres introvertis, mais euh, j'ai découvert en faisant un post après qu'il y en avait d'autres aussi qui galéraient comme moi, tu vois, donc euh, c'est une autre manière de faire, euh, moi je suis une snipeuse, je me dis bon bah j'ai deux contenus par semaine, je sais mmh. faire en sorte qu'il fasse un reach maximum, tu vois, et puis j'arrive à rattraper en fait <rire> okay. ceux qui postent tous les jours euh, comme ça. Euh, c'est plus dangereux, mais, euh, mais ça marche aussi, tu vois, c'est une stratégie. Euh, la deuxième chose, du coup, après, euh, c'est de se dire, euh, moi, je calcule en fonction du CPM, donc euh, contenu euh, euh, par, euh, par mois en fonction de la plateforme. Donc, euh, sur LinkedIn, effectivement, aujourd'hui, en 2022, je pense que le CPM moyen, il est de 1,5 postes. C'est-à-dire que si tu prends euh, toutes les personnes qui publient sur LinkedIn, euh, ils font en moyenne 1 à 2 postes par semaine. Okay. donc moi on est toujours à deux postes par semaine aujourd'hui euh, je suis pas sous la moyenne tu vois en 2023 peut-être que effectivement tout le monde va commencer à poster et donc là il va falloir que moi je poste un petit peu plus si je veux rester sur le rythme ou alors l'avantage que j'ai mine de rien c'est que bah, du coup moi, j'ai déjà passé le cap tu vois, de la percer ouais. euh, peut-être que je vais m'en sortir en continuant à poster deux postes par semaine tu vois. Ça. Euh, par contre c'est clair que pour les autres qui y débarquent euh, non, il faut qu'il soit à trois postes, euh, tu vois, faudra il faudra qu'il soit au CPM, en fait, minimum, ça c'est évident, et euh, plus augmentes le rythme, voilà, plus as de chance d'y arriver. Mais donc aujourd'hui, si tu veux le lancer, je pense qu'il faut faire au minimum deux postes par semaine, en 2023, peut-être qu'il faudra en faire un peu plus, effectivement, euh, et après voilà, il hein, faut aller au, au plus possible.
1: Celui qui m'impressionne sur ça, c'est Baptiste vois ouais. si ouais. Ouais, des fois j'ai l'impression qu'il fait cinq postes par jour, quoi.
0: Ouais, c'est possible, ouais.
1: Ouais. Je, je, à chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je tombe sur un nouveau poste et je vois qu'il ouais. date de quelques minutes. Ouais. Incroyable. Donc, euh, bon. Mais écoute, je t'en prie, parle-nous de ta routine d'écriture. Comment est-ce que tu fais justement en tant qu'introvertie ouais. euh, Ça te prend à peu près combien de temps d'écrire un poste Ça me prend entre
0: une heure et trois heures. OK. Pour écrire un poste.
1: OK. Donc, comment tu t'organises un petit euh,
0: peu C'est genre le truc... Euh... Et les gens, à chaque fois, ils hallucinent. Moi aussi, j'hallucine. Hein, la première euh, de <rire> temps que je passe là-dessus. Mais moi, bon, après, c'est R.O.S., tu vois, euh, je fais 100 000 vues en moyenne par poste. Euh, donc, tu te dis, bon, bah voilà. <rire> je ça marche. Tu suis... hein, ouais. restes 3 heures, mais bon. Soit ouais. t'en fais
1: 10 à 10 000, <rire> soit t'en fais 1 à 100 000, quoi.
0: C'est ça, tu vois. Ouais. <rire> Exactement. Euh, moi, c'est le truc que j'ai réussi à faire, tu vois, c'est à, à mettre tellement d'efforts sur un poste que du coup, euh, j'ai compris les mécanismes pour qu'il fasse 100 000 vues okay. quasiment systématiquement. Euh, donc, comment je fais bah, En gros, moi, j'avais tout de suite défini des créneaux euh, auxquels il fallait que je poste. Donc, moi, j'avais décidé que c'était le mardi et le jeudi, c'est comme ça, c'est comme ça depuis deux ans. Euh, c'est important d'avoir une routine, que tu ne pas, justement, et d'être intransigeant avec soi-même pour rester régulier. Euh, pourquoi les mardis et les jeudis Pfff, Franchement, ça pourrait être n'importe quel jour. C'est là vois. où il y a
1: eu le plus de monde sur LinkedIn, peut-être. Euh, euh, pas trop en début de semaine, mais les gens du temps.
0: Ouais, même pas... En plus, tu sais, je poste à 18h, c'est un créneau où, genre, euh, au début, il n'y avait personne. Euh, mm. Là, de, maintenant, depuis que je... <rire> les gens voient que ça marche quand même, euh, quand je poste là, ils se disent « Oh, bon d'accord, on va, va peut-être commencer à cette heure-là aussi ». Euh, avant euh, l'année dernière c'était plutôt euh, tout le monde était là euh, les mercredis à 9h sur le ponton tu sais <rire> tous les créateurs ils étaient là à 9h euh, et puis moi j'étais un peu euh, la seule à poster à 18h euh, <rire> les jeudis mmh. tu vois euh, mais bon ça marchait quand même donc voilà j'ai fait mes créneaux et après ce que je fais c'est que bah, je me, en fait j'ai 1 h demie, 2 euh, heures, donc les mardis, les jeudis euh, l'après-midi de dédié Donc, en gros, c'est impossible de prendre un call avec moi euh, à ces créneaux-là, tu vois, euh, où j'écris. Donc, c'est-à-dire que tous les mardis, en fait, je me pointe vraiment devant mon écran et je me dis, OK, euh, je fais quoi
1: <rire> OK. Page <rire> blanche, quoi.
0: Alors, non, parce que euh, en fait, j'ai quand même un, un truc, donc j'ai un système de notes centralisées sur nos chaînes sur lequel je vais avoir ce que j'appelle, moi, mon petit incubateur, en fait, d'idées donc dès que j'ai une idée, je vais sur Notion, donc je vais sur, sur mon portable, tu vois sur n'importe quoi, et je note mon idée. Et du coup, quand j'arrive les mardis, euh, j'ai quand même, en fait, euh, un, un hub de 70-80 postes. Euh, et là, je me dis OK, bon, bah, lequel me fait envie
1: mmh. Soit
0: il y en a un là-dedans qui me fait envie. Donc souvent, en fait, je passe une heure à relire un peu les trucs, <rire> à noter d'autres idées en plus à compléter certains puis après à me dire non finalement celui-là je l'aime pas tu vois ça me saoule et, euh, et puis finalement pa là, parfois j'écris un truc totalement nouveau et en fait euh, le processus d'écriture euh, quand j'ai choisi ce que j'allais dire et que je suis super au clair là ça prend euh, 20-30 minutes tu vois
1: okay.
0: mais enfin euh, 30 minutes peut-être mais en fait je passe beaucoup de temps à douter euh, à me dire qu'est-ce que je vais faire, euh, qu'est-ce que j'écris, euh, à me poser la questions, tu vois, dans tous les sens, euh, etc. Et c'est ça qui, qui me prend plus de temps, tu vois.
1: Ok, je vois. Je dirais.
0: Et après, parfois, il y a des posts où oui, je bloque dessus, tu vois, et je me dis, bon, je suis pas très au clair, ouais, et souvent, je les remets dans mon incubateur, ouais. tu vois. Et, euh, et je me dis, bon, bah, je verrai plus tard si j'ai une meilleure manière de, de le faire. Et j'ai des trucs comme ça qui datent depuis 6 euh, mois, 1 an, et parfois, <rire> je, je les reprends. Et euh, six mois plus tard, tu vois, j'ai trouvé comment, euh, comment le faire, quoi. Mm.
1: Ok, je vois, trop intéressant. Euh, pareil, mais, mais je ne prends pas autant de temps à, <rire> à chercher euh, comment je, quel poste je vais prendre. Ouais. Mais oui, en effet, des fois, euh, tu, tu relis des vieux trucs, tu te dis non, pas écrire ça.
0: Ouais. Bah ça, c'est le principe de, de l'incertitude, hein, de jamais être convaincu de ce que tu fais. En fait, c'était le pire juge de de toi-même, quoi, tu vois, et moi, je suis hyper exigeante, en fait, et du coup, euh, quand... Tu vois, je mets pas trop de limites dans mon incubateur, je note vraiment plein d'idées comme ça, euh, mmh. genre qui me passent par la tête, et, euh, et par contre, après, euh, mode quand elle doit poster, euh, tu vois, là, c'est l'intransigeance de, non, ça c'est une idée de merde, ça c'est nul, ça ça, pas, ça ça va pas marcher, tu vois, et, et bon, au final, je me trompe pas, puisque, je, je sais pas, je prends des idées qui, qui fonctionnent.
1: Mais du coup, c'est quoi <rire> les mécanismes qui permettent que tes posts fonctionnent aussi bien
0: Ouais. Euh... C'est très, euh, très complexe, euh, mais euh, je dirais, en fait, que euh, la, la science que j'ai, euh, ce que je sais faire, c'est que j'arrive à trouver déjà des sujets euh, qui sont peu exploités okay. sur LinkedIn, tu vois. Souvent, je vais être là, dans les premières à, à aborder des sujets. tu vois Par exemple, l'introversion, je n'ai pas beaucoup vu euh, parler. Euh, J'étais une des premières aussi à dire euh, que je bossais depuis mon salon et puis à dégommer un peu euh, les entrepreneurs de Station F, tu vois. J'étais une des premières à mettre des photos aussi, à faire des posts un peu très storytelling comme ça. Euh, donc, en gros, je pense que là où je suis assez forte, c'est pour observer, en fait, quels sont les sujets qui, dans la vraie vie, euh, ont vraiment euh, touché les gens, tu vois, mais euh, qui ne sont pas encore exprimés sur euh, le réseau euh, mmh. Et donc, okay. quels sont un peu les sujets tabous, okay. tu vois, qui sont qu peu exprimés sur lesquels moi j'ai envie de m'exprimer aussi. D'accord. Euh, du coup, déjà il y a ça, il y a cette réflexion, tu vois, où je me dis ok, euh, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que j'ai jamais entendu, tu vois. Par exemple, le poste sur les vacances. Euh... Personne n'avait jamais... <rire>
1: ouais. <Mais> maintenant, beaucoup <rire> exprimé. plus.
0: mais maintenant, beaucoup plus, tu vois. Maintenant, tout le monde arrive sur le sujet des vacances, etc. Non, non, non. Oui, mais... je pars
1: cinq semaines et c'est normal. Voilà, je déconnecte non, non. et c'est normal.
0: <rire> voilà, mais personne n'avait jamais dit, comme moi, que je prenais pas de vacances, que c'était... Et qu'en même temps, je trouvais que les vacances, c'était pas un truc qu'il fallait forcément mmh, oui. encourager, qu'en avoir besoin, c'était pas... C'était le
1: signe que tu étais au bout, quoi.
0: Ouais, c'est ça, que c'est pas positif, tu vois. Euh, j'avais jamais vu ça mais alors forcément tu vois, je me suis attaquée à une, à une entité euh, de la France tu tu eu du shitstorm là ou pas ouais quand même ouais, ouais, sur, sur LinkedIn ouais quand même euh... donc tu vois je pense que je suis forte pour ça déjà et après euh... bah, j'accorde beaucoup d'attention aux détails donc il euh, y a forcément la manière tu vois dont je vais l'exprimer donc euh, je réfléchis beaucoup à l'accroche tu vois qu qu'est-ce euh, qu que je vais dire dans l'accroche et après à la structure du poste même euh, j'ai des, des talks, tu vois sur euh, comment les phrases doivent être, doivent être mises pour que tu aies une belle architecture de poste, pour que les gens ils s'ennuient pas quand ils le lisent, qu'ils aient mmh. toujours un espèce de rythme tu vois, je vais le lire à voix haute quand... et puis je me dis pour que ce soit bien lisible, pour que les phrases elles, se... elles soient bien compréhensibles que t'aies un bon euh, une belle musicologie en fait tu vois de, du poste et, euh, et puis après je finis sur une, une morale de l'histoire qui amène à réfléchir et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, qui, qui marche le mieux. Après, je te dis ça aujourd'hui. Et euh, je pense qu'encore une fois, tu sais, parfois, euh, <rire> je fais des trucs et je me dis... Euh, je sais pas pourquoi ça marche, tu vois.
1: Oui, tout, euh, toujours.
0: Il y a des trucs, parfois, genre, il n'y a pas longtemps, le post sur la Corée, tu vois, lui, vraiment, j'aurais pas parié dessus, tu vois. Je pensais qu'il allait faire 200 likes, ce truc, il a 3000 likes. Je me dis, mais qu'est-ce qui a marché là-dedans, quoi oh,
1: C'est un peu random
0: non je pense pas que ce soit random par coup, je pense que j'arrive pas encore à l'expliquer mais du coup tu vois mon cerveau il est activé sur euh, pourquoi il a marché ce fucking post tu ouais. vois <rire> je commence à comprendre un peu et puis c'est comme ça en fait c'est aussi en expérimentant, en observant que tu finis par comprendre les mécanismes et que tu, sois, tu, que tu sais dire Tu vois, c'est l'expérience
1: ok euh, as, tu recycles aussi tes posts sur Instagram j'ai vu mm. et euh, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font, qui font ça ah ouais. euh, enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup.
0: Mmh.
1: Je ne suis pas énormément de créateurs sur, sur Instagram. Tu as quel euh, ré résultat sur, sur ça
0: sur, euh, sur Instagram, Instagram. Euh, Sur Instagram, je démarre. Je l'ai lancé il y a quelques mois. C'est beaucoup plus long comme plateforme. Mmh. Donc euh, là, je, 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 je crois que j'ai même pas 1500 followers. au ouais.
1: niveau euh... Euh, retour et, et CA, c est, c est, pour l'instant, c'est nul. Ah oui, ça. oui. Ouais.
0: Euh, non, j'ai quand même réussi à avoir euh, des clients qui, qui m'ont contacté via Instagram. Okay. Alors, je ne sais pas par quelle magie, tu vois.
1: Ouais.
0: <rire> pour moi, pour l'instant, en fait, euh, en gros, moi, j'étais dans une phase, tu vois, j'ai commencé par LinkedIn, j'ai tout bourriné sur LinkedIn en me disant, bah, je vais me mettre à fond sur ce réseau parce que je pense que plus tu es focus, plus t'as as chance de, de réussir au début. Je crois que c'est important de démarrer comme ça à fond sur un réseau. Maintenant que j'ai réussi, euh, bah, en fait, il faut que je diversifie. Ouais. Parce que là, ça commence à devenir dangereux de mettre tous mes œufs dans le même panier, tu vois. Euh, du coup, c'est pour ça que je commence à déployer l'audience sur Instagram, sur newsletter et sur YouTube aussi. Donc forcément, c'est petit parce que c'est encore le début. Euh, mais je me dis que dans un an, bah, peut-être que j'aurai atteint aussi euh, des, des chiffres de followers intéressants. Et surtout, en fait, tout ne reposera pas sur, euh, sur LinkedIn. Donc pour l'instant, tu vois, euh, Instagram, en fait, je le nurture comme ça. Je me dis, bon, bah j'y vais ça Va monter au fur et à mesure, et le jour où ça sera à 5000-10000 000 followers, là je commencerai à m'y intéresser un petit peu plus. Euh... <rire> Peut-être à créer vraiment du contenu dans ouais. cette plateforme, tu vois. Euh... Et d'ici là, bah, bah j'attends et je fais un peu juste des petits trucs strict minimum, on va dire, pour que pour que au moins ça existe et puis que je commence à décaler l'audience, quoi.
1: Donc. Ok, d'accord. Bon, je te propose qu'on passe à, à, à l'autre sujet, euh, à sujet de, de cette interview. Du coup, euh, tu avais parlé euh, dans une newsletter, du coup, pour y revenir, du fait que tu avais commencé sans être dans aucun cercle en... entrepreneurial ouais. et que, en fait, tu avais construit ces relations-là, ce cercle, euh, via, euh, via en fait, un peu de démarchage, finalement, et, et des mm. cafés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce processus-là
0: Oui euh, alors, effectivement, euh, en fait, quand j'ai commencé... Donc, moi, je n'ai pas une famille euh, d'entrepreneurs. De, euh, mes amis euh, de plus long terme ne sont pas entrepreneurs non plus. Donc, euh, en fait, moi, personne ne m'a encouragé à devenir... Euh, à aller là-dedans, quoi. Mmh. Euh, j'ai fait le master entrepreneuriat en partie pour ça aussi, en me disant, bon, bah voilà, j'ai besoin d'être de, de, en contact avec des gens qui l'ont fait aussi, parce que sinon, là, je ne sais pas même par où commencer, quoi. Donc, j'avais quand même euh, quelques potes euh, à la sortie de ce master qui étaient, elles aussi, en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, elles, elles, étaient en train de monter des boîtes, justement, des belles startups, tu vois. Mmh. <rire> C'était des belles CEO euh, ouais. comme on voulait bien. Euh, et ouais, je, je, moi, je n'étais pas dans ce, dans ce délire-là. Donc, j'étais un peu toute seule sur LinkedIn, tu vois. Même dans ma classe, ils se moquaient tous de moi à dire bon, bah, « C'est fou, celle-là, euh, sur LinkedIn, à poster et tout. » Euh, donc je me suis vite rendu compte effectivement qu'il allait falloir que je m'entoure d'autres euh, créateurs de contenu qui étaient comme moi euh, là j'ai eu la chance en fait euh, à ce moment là donc assez tôt de tomber sur euh, Thibault Louis euh, qui, euh, donc qui est aujourd'hui euh, très, très 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 fort sur, euh, sur LinkedIn et à l'époque en fait il a fait le même master que moi euh, mais un an avant donc on, on se okay. connaissait pas euh, spécialement on s'était déjà euh, croisé de vue parce que tu ils font des soirées des trucs comme ça donc tu... Tu te vois, je savais qui c'était. Mais euh, je ne lui avais jamais vraiment parlé. Et puis en fait, lui, il m'a appelé parce qu'il commençait à s'intéresser à LinkedIn. Il a vu que moi, je commençais à poster là-dessus. Du coup, on a fait un premier appel, puis un deuxième appel. Et puis après, on a fini par s'écrire tous les jours. Et puis aujourd'hui, on est super potes. Euh, on fait plein de trucs ensemble. On a fait le manuel LinkedIn ensemble. On a fait... Euh, euh, là, je participe à son bootcamp, euh, tu vois. Il n'y a pas un jour qui passe quasiment sans qu'on s'écrive, tu vois. Okay. Euh, on se soutient euh, mutuellement euh, de ouf. Et j'ai grandi euh, beaucoup grâce à lui parce qu'en fait euh, c'est un peu comme si j'avais euh, un associé j'ai la même chose aussi avec euh, Caroline Jurado du coup et Nina Ramène tu vois en fait c'est comme si j'avais trois associés euh, qui, <rire> qui réfléchissent avec moi sur ma boîte sans avoir tu vois les inconvénients d'avoir un associé c'est à dire que bon, en fait on, quand même il y a un moment où on partage pas tu vois le business et je prends les décisions que je veux et j'ai pas à avoir leur, euh, leur, leur approuverot ouais, <rire> voilà donc comment j'ai fait donc Thibaut il est venu à moi euh, parce qu'en fait, c'est la magie du contenu, finalement, c'est que, euh, que bah, tu crées et puis du coup, tu attires des gens, tu vois, tu attires des clients, tu attires des partenaires, tu attires des, des potes, tu vois. Donc Thibaut euh, je l'ai attiré. Euh, Caroline Jurado, c'est pareil. Euh, c'est elle qui est venue à moi suite à un poste. Et okay. donc j'ai fait, euh, fait la rencontre avec elle comme ça. Et Nina, euh, en fait, moi, je l'avais identifiée. J'ai attendu parce qu'à l'époque elle était bien plus élevée que moi. Je me rappelle en termes de followers, donc je me suis dit je peux pas la contacter maintenant. <rire> on est trop, je suis trop à la masse par rapport à elle, tu vois. Euh, et en fait j'ai eu, je suis rentrée en contact avec Caroline Mignot qui elle connaissait Nina. Et du coup tu vois j'ai fini par euh, par me faire présenter comme ça et puis atterrir à faire un verre etc. Et, euh, et puis là on a accroché et puis au final on est devenu bah, super copine, tu vois. On se voit toutes les semaines.
1: Ok, donc tu as donc utilisé voilà. finalement le réseau que tu avais déjà un peu pour ça. atteindre des personnes qui étaient un peu plus loin.
0: C'est ça. Donc en fait, euh, je pense que si tu veux te lancer dans la création de contenu, tu vois, je pense que pas tout à fait la même chose genre quand tu vas aller dans l'entrepreneuriat, etc. Ou, ou presque, en fait, si, parce que tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Euh, comment tu es pour identifier les autres bah, Tu vois bien les boîtes qui se montent, les levées de fonds qui sont faites. Euh, en général, les gens, ils, ils savent, tu vois, ils se connaissent, quoi. Euh, là, sur LinkedIn, on se connaît tous, tu vois, on, on sait très bien euh, qui est qui. Tu, tu vois les mecs poster, en fait. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est le meilleur truc, justement. Tu postes et tu es visible, tu vois. Et après, tu vois bien les autres qui sont visibles. Donc, pour l'identification, c'est hyper simple. Euh, et après, pour contacter les autres, bah, là, pour moi, euh, c'est l'importance de, tu vois, faut être à peu près au même stade de développement, quoi. Okay. Et c'est comme ça que tu te fais vraiment des, des alliés après, sur le long terme.
1: D'accord. Si tu avais un conseil pour euh, faire finalement le, le cercle de ses ambitions, on va dire, quand on est sur le preneur et du coup pas très, pas très entouré par, par ces gens-là, euh, ou par les gens qui font la même chose que nous, finalement. Mm. Euh, Qu'est-ce que ce serait
0: Bah... Euh, pour moi, ça, ça revient à ça, c'est euh, un, euh, identifier les gens euh, que... Ouais, qui sont vraiment au, au même stade que toi. Okay. Et euh, parce qu'en fait, ce que tu essaies de faire, tu vois, c'est une tribu. Oui. Euh, c'est des gens qui vont être... Euh, avec qui tu peux parler tous les jours, qui sont en train de vivre les mêmes choses que toi, tu vois. Euh, genre avec euh, Thibaut, Nina, euh, Caro. Euh, tu vois, si j'ai une question, je leur dis, putain, euh, j'ai un problème avec les textes, euh, je comprends pas ce truc. Ou alors, euh, ah, vous aussi, euh, vous êtes fait embêter comme ça. Ou alors là, tu vois, je passe en URL et je viens dire, nous vous mis quoi en objet, euh, machin. Euh, tu vois, c'est un truc qu'elle a déjà fait euh, deux mois avant. Et du coup, euh, elle est passée là-dessus. Euh, donc, elle sait... Euh, Thibaut c'est pareil je vais dire tiens j'ai un problème avec un client là je comprends pas il va m'aider mais en fait on, on, et moi je les aide mutuellement tu vois mais c'est parce qu'on est vraiment euh, au même stade tu vois on est en train de vivre les choses au même moment et ça c'est très important donc euh, pour moi déjà faut identifier ça, quelles sont les personnes qui sont au même stade que toi pour que tu évolues avec eux et quels sont ceux qui sont dans la même direction que toi, donc bah en fait euh, ça va paraître débile hein, tu vois mais il faut regarder ce qu'ils font oui. euh, de A à Z, faut se renseigner tu vois où est-ce qu'il en est, etc. À peu près, c'est quoi son business model Où est-ce qu'il en est au niveau de CA Où est-ce qu'il en est au niveau de visibilité Ça fait combien de temps qu'il fait ça, tu vois Et est-ce que, du coup, moi, je suis au même stade Si tu es au même stade, envoies un petit message. Hello, coucou, j'ai vu ce que tu fais, c'est très cool. Moi, je fais ça. Est-ce qu'on peut discuter Et, en général, la personne, elle répond, tu vois Parce qu'en fait, si elle est au même niveau, euh, elle a besoin de toi aussi, tu vois Donc, probablement qu'elle aussi, elle est toute seule. <rire> <rire> qu'elle a besoin de potes, <rire> qu'elle en peut plus, tu vois, et du coup, euh, oui, elle sera contente, tu vois, moi j'étais contente de recevoir le message de Thibault, j'étais contente de rencontrer Caroline Jurado, j'avais besoin d'elle, et elles, elles avaient besoin de moi, tu vois, euh, donc forcément, en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à se rencontrer, mais il faut identifier les gens qui n'ont pas, des... pas encore leur réseau, pas encore leur tribu, et qui ont besoin de toi.
1: Ok, oui. trop bien bon c'est super conseil je trouve euh, Écoute, je crois que j'ai fait euh, j'ai fait euh, à peu près le tour des questions que je voulais te, te poser euh, à part si as quelque chose à, à rajouter
0: euh, l'anon qui me vient en tête comme ok d'accord mais...
1: ouais. okay. bah écoute on va passer aux, aux questions de la fin du coup j'ai les questions que je pose à, à chaque invité ouais. euh, qui, sont <rire> mêmes, qui sont un peu toutes bon. les mêmes c'est vrai que là c'était très centré aussi sur la, sur la personne aussi mais euh, du coup tu y as un, un peu en partie répondu mais peut-être que tu peux nous parler encore euh, d'autres personnes ma question c'est est-ce euh, que tu as finalement des personnes qui sont un peu euh, des coachs de vie alors que tu as rencontré ou que tu pas forcément rencontré mais qui t'inspirent un petit peu euh, mmh. alors outre euh, Caroline Jurado, Nina Ramen et, et Thibault Louis mmh. et mmh. Valentine Soda
0: Qui <rire> <rire> m'inspire quotidiennement du coup effectivement oui. Euh, bah alors en fait moi je vais chercher beaucoup mes inspirations euh, dans des trucs qui n'ont rien à voir euh, J'aime bien, euh, enfin rien à voir, non en fait pas tant Mais euh, genre tu vois par exemple pour poster sur LinkedIn moi j'aime bien aller regarder sur Youtube mmh. Je suis fan de Lena Situation, okay. j'adore ce qu'elle fait euh, J'aime beaucoup regarder des films aussi, donc j'aime bien Wes Anderson tu vois C'est des choses qui vont m'inspirer en fait, d'aller chercher dans le fantastique, tu vois, Harry Potter et tout, euh, moi, c'est des choses qui m'inspirent parce mmh. que justement, ça sort totalement des problématiques business, euh, des problématiques très terre à terre, tu vois. Ça stimule mon imaginaire. Et euh, globalement, tu vois, je dirais que tous ces trucs-là, moi, c'est les choses qui vont m'inspirer le plus. Tu vois, je regarde des documentaires sur. Tu euh, vois, enfin, le documentaire sur Aurel San, par exemple, c'est la définition de ce que je kiffe absolument, tu vois, et <rire> je vais sortir mmh. de là. Je vais me dire, waouh, <rire> ça m'a envoyé plein d'idées. Euh, voilà, après, si des. Enfin, j'ai jamais eu euh, ce truc d'avoir une personne en particulier que je suis toute ma vie et qui est mon mentor. Euh, même petite, tu vois, genre quand on me demandait, euh, tu sais, je me rappelle, il y avait les carnets d'idoles de ta meilleure amie, il fallait répondre okay. aux questions de c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton groupe préféré, oui. c'est quoi tes. Tu sais, il y avait cette phase où il euh, fallait avoir un groupe de musique préféré et c'est comme ça qu'on t'identifiait. Oui et euh, en fait euh, moi j'ai jamais su rentrer dans cette case mais en fait je l'ai fait par euh, par défaut parce que je me suis rendu compte qu'il fallait le faire tu vois que si t'avais pas de musicien préféré c'était un problème donc pour un moment j'ai dit Gwen Stefani alors que j'avais écouté trois musiques d'elle et je dis ouais je suis fan d'elle mais euh, non en fait tu vois donc euh, en gros j'ai pas de mentor a priori comme ça euh, dont je suis ultra fan et que je suis tous ces mantras euh, tu vois et qui qu va m'inspirer à Vitam okay. Non.
1: tu prends un peu à gauche à droite dans le fantastique
0: mais même, mais même pas, euh, tu vois, en fait, je prends euh, un peu partout. Y a, je découvre des profils, j'adore. Euh, je consomme pendant 5-6 mois. Et après, je vais passer à autre chose, tu vois, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'ai plein de mentors. Mmh. Je n'ai pas euh, un seul mentor, quoi. Et
1: puis les, les créateurs évoluent aussi. Et puis, ce qui nous parle vraiment mmh. à un moment donné ne nous parle plus trop après. Donc, euh, ça tourne.
0: Je vais piocher là où, euh, là où je, je trouve de l'inspiration. En ce moment, tu vois, j'adore euh, Sahil Bloom sur Twitter et LinkedIn, okay. c'est un créateur américain. Euh, je suis fan. Euh, c'est hyper cool ce qu'il fait. J'aime bien euh, Dickie Bush aussi. Mon euh, Justin Welch tu vois, ça fait longtemps que je le suis. Du coup, euh, tu vois, ça tourne un petit peu en rond, mais j'aime bien. Euh, en ce moment, je lis euh, Susan Kane aussi, okay. euh, Pour des introvertis. Donc ça me, ça me fascine. Ryan Holiday, euh, okay. pareil, ça Collider. me fascine aussi. Il a fait égoïste des et euh, épisode de bouquin, et puis euh, le dernier aussi à laquelle je pense, euh, Austin Cleon*, euh, qui a fait Style like an artiste.
1: Ok, d'accord. Voilà,
0: mes dernières euh, sources d'inspiration, de... on peut dire. Ok. Euh, et puis le documentaire d'Orelsen.
1: Et puis le documentaire d'Orelsen.
0: <rire> Trop bien. Celui-ci, Léna aussi, que <rire> j'ai regardé.
1: Ok, voilà. je le connais pas celui-là, tu vois.
0: De Selena Gomez Non. Il est sorti là il y a quelques jours. Ok, d'accord. Ouais.
1: Bon. Est-ce que t'as d'autres ressources, à, du coup, à, um, un peu plus peut-être sur le personal branding Ou en général sur LinkedIn Ou, mm. ou d'autres ressources en général à rajouter
0: Ouais. Bah, alors, le problème, justement, c'est que sur le personal branding, je, je trouve qu'il n'y a pas de ressources, tu vois. Ouais. En fait, y a... moi, j'ai quasiment rien trouvé.
1: En anglophone, euh... peut-être
0: même en anglophone, euh, j'ai galéré à trouver, tu vois, et c'est là que euh, ça m'a fait me dire, il bon, bah, y a besoin de... Il y a besoin de ton sujet. accompagnement. Voilà, euh, ac ou, de, ou de ressources. Donc, euh, en ce moment, je suis en train de rédiger mon livre, du coup, qui s'appellera euh, L'art de se démarquer. Si tout se passe bien.
1: <rire> <rire> si tout se passe bien.
0: Ça devrait sortir euh, en mars. <rire> Si tout se passe plutôt comme je pense que ça va se passer, euh, je pense que ça sortira plutôt en mai. <rire> Avril-mai. Euh, mais voilà, en tout cas, ça, ça sera, euh, j'espère, euh, la ressource sur le personal branding. Sinon, aujourd'hui, il euh, y a le livre de Welcome to the Jungle, qui est pas mal, euh, qui est plutôt destiné aux salariés, par contre. Il euh, y a Remarquable, aussi, de Pierre Dron, euh, qui est pas mal aussi, et qui là, peut s'appliquer euh, aux freelance et solopreneurs sur le personal branding. Sur LinkedIn, il y a euh, le livre de Christopher Piton, euh, qui donne pas mal de théories, et puis sinon, il y a euh, bah, le nôtre, le manuel LinkedIn de Thibaut et moi, euh, qui lui est en ligne. Euh, et je pense... Ah oui, il y a la formation aussi de Justin Welch, qui est assez cool.
1: Ok. Mmh. Et des outils, peut-être que euh, les outils que tu utilises vraiment tous les jours et que tu adores oh, bah J'utilise euh,
0: euh, Ouais, bon, Notion, OK, Notion que j'utilise euh, à fond. Euh, Google, peut toute la suite, euh, Google Agenda, mmh. Google Meet, euh, Google euh, <rire> ouais. Drive, euh, tout ça, je suis à fond là-dessus. Et, euh, et après, c'est tout en fait, j'ai pas d'outils de... mmh. euh, à proprement parler. Si, attends j'ai un truc <rire> qui a sauvé ma vie
1: euh...
0: <rire> 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 textblaze alors ça, Text Blaze. ah oui j'avais de mais je euh, c'est un moyen en fait de, de faire des euh...
1: Ah, des raccourcis clavier oui.
0: tu fais des raccourcis clavier pour des textes donc en gros mmh. moi j'ai plein de templates de messages euh, qui pour répondre parce que je reçois euh, énormément de messages par jour et donc, pour les traiter, tu vois, euh, rapidement, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, j'essaie de créer des, des, cas, euh, des cas types, tu vois, et des réponses types. Et du coup, bah, j'ai des réponses types que j'envoie comme ça, euh, grâce à, à TextBlaze. Maintenant, bah, c'est même une, une freelance à qui je délègue ça. Ah ouais, carrément. Euh, ouais, parce que ça, ça, ça demande beaucoup de temps, quand même. Hein. Et c'est du temps que j'ai plus. Euh, du coup... Euh, et par contre, euh, j'ai de l'argent, donc, euh... donc il voilà. <rire> y a un moment où il <rire> faut déléguer, hein, de toute façon, euh, si tu veux, si tu veux euh, évoluer. Euh, voilà, donc TextBlaze, en tout cas, euh, si vous n'êtes pas au stade de déléguer, euh, déjà, ça fait gagner vachement de temps pour, euh, pour les automations de texte. Ça peut être des trucs débiles, hein, tu vois. Mais euh, Hello, euh, merci pour la facture, non. Si tu veux prendre un rendez-vous, voici mon lien calendrier euh, Tu vois, c'est des phrases que tu écris tout le temps. Mais du coup, là, au moins, j'ai slash euh, call, quoi.
1: <rire> oui, bah oui, ça marche bien.
0: Ça marche trop bien. Ouais. <rire> voilà.
1: trop bien. Tu reçois combien de messages par jour à peu près Tu sais ou pas
0: Ouais, euh, j'ai essayé de calculer. En fait, alors, il y, bon, euh, y a les messages de gens que je connais. Tu vois, déjà, ça, 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 ça fait beaucoup de messages. Les emails de mes clients, etc. Donc, en fait, euh, bon, euh, ça fait déjà pas mal. Euh, je dirais qu'en fait, de nouveaux messages, donc de nouvelles personnes qui me contactent par jour, il y en a à peu près euh, 20. Ok. 10-20. Donc, Dit comme ça, ça peut paraître... Euh,
1: ouais, mais il y a des actions à faire à chaque fois, quoi.
0: Petit. Euh, mais en fait, tu te dis, quand t'étales, ça fait 140 personnes par semaine qui mmh. me contactent, tu vois, qui veulent des trucs euh, <rire> dans les sens. Et par mois, ça fait à peu près 500 et quelques, tu vois. Euh, Qui veulent euh, soit des partenariats, euh, soit euh, être client, soit euh, prendre un café avec moi, euh, me rencontrer, euh, faire un podcast, faire des interviews, euh, que je partage leur poste euh, que je leur donne des conseils, euh, que je leur donne mon avis, nanani, nanana, tu vois. Et en fait, euh, ben, quand tu étales tout ça sur, sur un mois, tu dis, euh, tu vois, si je devais passer euh, une heure avec euh, 500 personnes, euh, tu vois, ça ferait 540 heures, mm. et en fait, je peux pas, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Donc, euh, mon job maintenant, c'est de dire non à 95% des, des demandes que je reçois.
1: Bon, <rire> eh bien, je suis très flatté du coup d'avoir euh, <rire> fait partie des 5% à qui tu as répondu sur LinkedIn euh, favorablement. Ouais. ouais. Bon, euh, très bien. Est-ce que tu as une personne euh, que tu souhaites recommander, une ou plusieurs personnes que tu aimerais voir sur ce podcast
0: Ouais, bah, je vais dire mes potes. Hein. Je vais dire euh, Thibault Louis, Inna Ramen, Caroline Diorado.
1: Ok, bon bah très bien, c'était clair, simple, efficace. <rire> tu savais déjà à l'avance. Euh, très bien, bon bah écoute, mode, est-ce que t'as quelque chose à rajouter Sinon, on va, on va, on va chiner pour la fin.
0: Non, je vais finir sur un euh... poum poum pidou.
1: Bah très bien. Voilà. voilà poum pipidou. <rire> C'est tout pour cet épisode avec Maud Alaves. J'espère que euh, tu as apprécié le visionner autant que moi j'ai apprécié euh, passer ce moment avec euh, toi mode. Oui. N'oubliez pas vous avez tous les liens, toutes les ressources tous les outils euh, dans le premier lien de la description. Et encore un grand merci à Factory 5.42 pour rendre ce podcast possible. A la semaine prochaine c'était Clément SSB